0: »Der Spaten muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ein spitz zulaufendes Blatt, ein kurzer Stiel, damit man ihn auch auf kleinem Raum einsetzen kann. Er findet das, was er braucht in der Gartenabteilung eines großen Einkaufszentrums. Er verstaut den Spaten in seinem Einkaufswagen und geht in aller Ruhe durch die breiten Gänge, wobei er noch ein paar Gegenstände einpackt. Monobatterien, einen Beutel Blumenerde, eine Dose Unkrautvernichter, Arbeitshandschuhe aus Leder, zwei Paare.« in der Lebensmittelabteilung besorgt er vier Gourmet-Sandwiches in Plastikfolie und eine Kiste Wasser. Die Schlangen an den Kassen sind lang. Er stellt sich bei einer der Warteschlangen an, und während er überlegt, wie er bezahlen soll, flackern über ihm die Neonröhren. In seinem Portemonnaie befindet sich eine Kreditkarte auf den Namen David Lugan. Das ist nicht sein Geburtsname, aber so nennt er sich inzwischen. Er wird nicht mit der Kreditkarte bezahlen. Er rechnet in seinem Kopf schnell die Preise zusammen und kommt zum Schluss, dass er genug Bargeld dabei hat. Die Schlange bewegt sich weiter, und er glaubt, dass er kurz und schmerzlos rauskommt, aber er hat sich geirrt. Die Kassiererin möchte ein Schwätzchen halten. »Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen,« sagt sie zu ihm. »Das bezweifle ich. Sie ist groß, hat breite Hüften, ist attraktiv, auch wenn das greile Licht die Falten unter ihren Augen und um ihren Mund eher noch hervorhebt. Sie kommen mir bekannt vor.« der Mann, der sich David Logan nennt, möchte niemandem bekannt vorkommen. Er möchte unscheinbar sein. Niemand soll sich später an ihn erinnern. »Vielleicht habe ich Sie schon mal hier im Laden gesehen,« schlägt die Kassiererin vor. Er schenkt ihr ein lauwarmes Lächeln. »Das muss es sein.« Geschäftig macht er sich daran, die Sachen auf das Band zu legen. Die Kassiererin nimmt den Spaten und hält ihn mit dem Blatt nach oben, so sodass sie den Strichcode auf dem Stiel einlesen kann. »Sie müssen Gärtner sein,« sagt sie. Er sollte einfach zustimmen und es dabei belassen, aber er wird nervös. Er will schon sagen, ich bin Lektor, aber dann bremst er sich. Die Wahrheit würde auch nicht weiterhelfen. Er nimmt die erste Lüge auf, die ihm in den Kopf kommt. »Ich bin Jongleur«, sagt er. Das ist ein Fehler. Sie beschließt, ihn charmant zu finden. Sie lächelt, legt den Spaten ans Ende des Kassenbandes und greift eher lässig nach der Blumenerde. »Dann müssen Sie ja ziemlich gut sein«, sagt sie leicht hin. »Ich habe noch nie von jemandem gehört, der mit Spaten jongliert. Aber einer reicht doch nicht, oder? Sie bräuchten drei.« »Okay, dann also charmant sein.« »Ich habe schon drei,« sagt er. »Mit dreien kann jeder jonglieren. Das echte Kunststück ist, es mit vieren zu machen.« »Das muss ja umwerfend sein,« sagt sie. »Wo treten Sie denn auf? Bei Kindergeburtstagen?« Er lässt einen Augenblick verstreichen und antwortet dann so ernst wie möglich. »Auf Gartenpartys.« Ha! sind Sie sicher, dass wir uns nicht schon mal begegnet sind?« Lugen kommt zum Schluss, dass sie jetzt offenbar mit ihm flirtet. Er schaut ihr auf die Finger, während sie die Sandwiches einliest. Sie trägt einen Ehering. »Ich könnte schwören, dass ich sie kenne,« sagt sie. »Vielleicht waren wir auf derselben Schule.« »Da war ich nie,« sagt er. »Das Jonglieren habe ich mir selbst beigebracht.« »Ich meine es ernst. Ich glaube, wir waren auf derselben Highschool.« »Ich bin nicht hier in der Gegend auf die Highschool gegangen.« »Tja, wie es manchmal so ist, ich auch nicht«, sagt sie. »Außerdem ist es schon eine ganze Weile her. Aber sie erinnern mich an einen Jungen in meiner Klasse. Gleich fällt mir auch ihr Name wieder ein.« Sie packt die Batterien und die Handschuhe in eine Tüte, den Unkrautvernichter in eine andere. »Dennis«, sagt sie plötzlich und blickt zu ihm auf. »Oder Daniel?« David Lugen greift nach dem Spaten und wird plötzlich von einer Vision heimgesucht.« er sieht sich, wie er der Kassiererin das Blatt des Spatens ins Genick rammt. Ted, sagt er zu ihr. Ich heiße Ted Carmody. Sie lächelt und schüttelt den Kopf. Sind Sie, sind Sie sicher? Ganz sicher. Sie nimmt es Achselzucken zur Kenntnis. Na, dann habe ich mich wohl schwer vertan, was? Er legt den Spaten wieder in seinen Einkaufswagen, sie sagt ihm, was er zu bezahlen hat und nimmt sein Geld entgegen. Er glaubt, dass sie jetzt eingeschüchtert ist, aber sie kritzelt etwas auf den Kassenzettel, bevor sie ihm diesen aushändigt. Beim Hinausgehen wirft er einen Blick darauf, liest ihren Namen, Allison, und eine Telefonnummer und zerknüllt den Zettel diskret. Auf dem Parkplatz draußen richtet Lugan den Kragen seiner schwarzen Lederjacke auf und schaut auf die Uhr. Halb zehn an einem Mittwochabend im Oktober. Nieselregen fällt und die Autos glänzen im gelben Licht der hohen Bogenlampen. Die Lampen geben ihm ein Gefühl der Sicherheit. »Richtig Angst im Dunkeln hat er eigentlich nicht, aber nach Sonnenuntergang vor die Tür zu gehen, verunsichert ihn, und Parkplätze machen ihn nervös. Das Geräusch von Schritten auf einem nächtlichen Parkplatz löst bei ihm Pulsrasen aus. Logan geht zügig an einer Reihe von Autos vorbei und schiebt dabei den Einkaufswagen vor sich her. Für einen Augenblick wird ihm unbehaglich, als er eine Gestalt auf sich zukommen sieht. Ein dünner Mann mit einem wettergegerbten, hohläugigen Gesicht, ein Kapuzensweatshirt, die Hose am Knie zerrissen.« die rechte Hand in einer Tasche des Sweatshirts. Plötzlich hört Lugen das Summen der Bogenlampen und das Rumpeln der Räder vom Einkaufswagen. »Alles in Ordnung«, sagt er sich, »es wird schon nichts passieren.« Der dünne Mann kommt näher, er hält etwas Silbernes in der Hand. Metall, denkt Lugen, Klinge, Messer. Reflexartig streckt er die Hand aus, um das Handgelenk des Mannes zu packen, aber er bremst sich gerade noch rechtzeitig. Der dünne Mann zuckt zurück und eilt vorbei, wobei er sich ein silbergraues Handy an sein Sweatshirt presst murmelt etwas, das Logan nicht versteht. Dann ist er auch schon weg. Es ist vorbei, und Logan hat sein Auto erreicht. Er packt den Spaten, die Blumenerde und den ganzen Rest in den Kofferraum, er schließt den Kofferraum und schiebt den Einkaufswagen auf einen leeren Stellplatz. Das Summen der Bogenlampen ist in der Stille verklungen. Alles ist normal. David Logan ist ein ganz normaler Einkäufer. Niemand käme auf einen anderen Gedanken. Er öffnet die Wagentür und schlüpft in das Lenkrad. Er sieht überhaupt nicht aus, wie ein Mann, der losfährt, um ein Grab auszuheben. Der Mann, der sich David Lugen nannte, lebte seit März in Ann Arbor. Er hatte ein kleines möbliertes Haus im Westteil der Stadt gemietet, ein Fachwerkhaus mit Spitzdach, einer Veranda vor dem Haus und einem kleinen Garten dahinter, der von einem Maschendrahtzaun umgeben war. Seine Tage verbrachte er in der Gegend um die Liberty und die State Street, las Zeitungen in den Cafés und sah sich im Michigan Theater Filme an. Er beobachtete, wie die Studenten kamen und gingen und lauschte beiläufig ihren Gesprächen. Unter Universitätsmenschen wirkte er keineswegs fehl am Platz. Er hätte als ein etwas älteres Semester oder als junger Professor durchgehen können. Er war achtunddreißig. »Das Haus, das er gemietet hatte, stand an der Ecke einer von Bäumen gesäumten Straße und gehörte einem Geschichtsprofessor, der ein Freisemester hatte und irgendwo im Ausland seiner Forschungsarbeit nachging. Er hatte seinen Garten hinter dem Haus vernachlässigt, und Lugen hatte es im April für ein paar Tage mit Blumenpflanzen versucht. Er kaufte Pflanzensamen und stopfte sie in die Erde, Er wässerte die Stellen und wartete. Die Pflanzen machten keine Anstalten zu gedeihen.« eines Nachmittags im Mai stieß er auf eine Zeitschrift, die jemand in einem Café liegen gelassen hatte. Sie hieß Gray Streets«. Er bestellte sich einen Cappuccino, setzte sich in einen Polstersessel und las eine Geschichte über einen unschuldigen Mann, dem von einer wunderschönen, rätselhaften Frau ein Mord angehängt wird. Am nächsten Tag räumte er die Bücher und Unterlagen vom Schreibtisch des Professors und nistete sich in dessen Arbeitszimmer ein. Er stellte den Computer an und begann, eine Geschichte über einen Killer zu schreiben, der sich vor Parkplätzen fürchtet. Er brauchte drei Tage für eine erste Fassung, die er ausdruckte und durchlas, bevor er sie zerriss und in den Papierkorb warf. Für die zweite Fassung brauchte er vier Tage, und er fand sie gerade eben annehmbar. Er ließ die Seiten eine Woche auf dem Schreibtisch liegen, bis er sie eines Abends in eine Schublade legte und anfing, eine dritte Version zu tippen. Er machte noch ein paar Abende weiter, bis er sich einen Plot erarbeitet hatte, der ihn zufriedenstellte. Der Killer war der Held der Geschichte, und es gab einen verwirrten Bösewicht und eine Frau, die der Killer vor dem Bösewicht rettete. Der Showdown fand auf dem obersten Deck einer Parkgarage statt. Lugan überlegte hin und her, ob die Frau mit dem Killer zusammenbleiben sollte, nachdem er sie gerettet hatte, aber er kam zum Schluss, dass es besser wäre, wenn sie ging.« als er den Schluss so weit stehen hatte, wie er ihn haben wollte, druckte er eine saubere Fassung aus, mit dem Titel auf der ersten Seite, aber ohne Anschreiben oder Kontaktanschrift, und suchte dann in Gray Streets nach der Redaktionsanschrift der Zeitschrift. Die Redaktion befand sich zwölf Blocks weiter, im fünften Stock eines Hauses in der Innenstadt. An einem Samstag spazierte er dorthin. Die Eingangstüren waren verschlossen, aber auf der Rückseite entdeckte er einen Lieferanteneingang, eine Stahltür, die mit einem Ziegelstein offen gehalten wurde. Ein dämmeriges Treppenhaus führte ihn in den fünften Stock. Er ging an den Büros eines Buchhalters und einer Dokumentarfilmproduktion vorbei, und da war es dann: saubere, schwarze Lettern auf der Milchglasscheibe in der Tür. Gray Streets. Das Manuskript hatte er bei sich, in einem Umschlag ohne Absender. Er war zu dick, um ihn unter der Tür durch